0: Parada Café. Apresentação, Marco Antônio. Nós estamos então aqui com o podcast Parada Café e no dia de hoje nós temos grande amiga Gisele Góes. Tem um trabalho excepcional na área de nutrição, acupuntura. Ela vai poder completar melhor o currículo dela, que é um currículo vastíssimo e que vai acrescentar muito para nós. Nesse programa que só não pode faltar aquele bom café, quem não tiver um café, quem, quem quiser um chá, um suco, preferir à vontade. E nós estamos hoje então com a Gisele. Gisele, bem-vinda, é uma alegria te encontrar aqui nesse bom cafezinho.
1: Muito obrigada, Marco. Primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de falar sobre o meu trabalho, levar informação precisa e conteúdo de qualidade para todos os nossos ouvintes. Agradeço o convite feito gentilmente através do, do Marco Antônio. É muito prazeroso né, falar do que eu amo fazer por excelência. Né? Eu sou nutricionista clínica geral e terapeuta corporal. E vamos aqui conversar e destrinchar sobre o trabalho que eu desenvolvo na, no Parada Café.
0: Gisele, me fala uma coisa. Quem é Gisele? Pessoa, profissional, ser? Conta para
1: nós. Bem, eu, Gisele, sou uma pessoa que ama a nutrição como ciência, que pratica isso no seu dia a dia, né? não só aquela questão de você orientar mas de praticar também. O meu corpo é o meu laboratório, então tudo que eu prescrevo, o que eu falo, eu gosto de experienciar. Né? Então isso me enriquece muito no meu trabalho, no dia a dia, clinicamente. Adoro fazer esportes, levar uma vida social mais tranquila, leitura, né? tudo que nos enobrece. Eu vejo
0: assim que você também trabalha com lesoterapia, la massoterapia, é tá difícil falar, massoterapia, estética facial, é, piling químico profundo né? microagulhamento é, me fala uma coisa você está você se candidatando a disputar com o criador porque veja, se uma pessoa que for beneficiada com todas essas técnicas levar a, a sério a coisa é, você vai estar tá criando um novo ser não né? <risos>
1: É verdade, Marco. É a partir do momento que o paciente né, ele escolhe ter uma nova condição de vida, um novo estilo, nós temos várias técnicas onde, aplicadas, transforma-se em um novo ser e o indivíduo ele pode se apresentar em sua melhor versão. Cada vez, a cada sessão de, né, de atendimento, ele é lapidado. Né, de acordo com a permissão, e realmente cria um novo ser. Mas competir ali na linha direta com Deus é impossível, mas eu sou, faço muita contribuição para a melhoria do ser.
0: <risos> Perfeitamente, Gisele, que legal. Eu vi ali, Gisele, que no teu Face você coloca assim, uma série de requisitos né, para a qualidade de vida, isso que a gente está começando a abordar aqui, né? E você, eu observei, eu não sei se, se eu estou enganado, você fez um paralelo ali entre cuidados físicos e cuidados mentais. Você deixou duas colunas ali em paralelo. Conte para nós é. um pouco do que é esse trabalho, porque me parece que é, o mental, ele também é importantíssimo hoje, né? Aquela, aquele velho adágio grego, né? Mente sã, corpo sã, é isso?
1: Exato, Marco. Então, segundo a, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, o conceito de saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental... E social, não somente a ausência da patologia, né? Ou seja, a doença, a enfermidade instalada ali no corpo físico. Então, nós temos essas três vertentes, né? Que unificadas somam aquela questão de falar, né? Sou saudável, tenho saúde. Tá? Então vai muito além de ter só uma patologia instalada, porque muitas das vezes quando a gente questiona a pessoa, mas você está bem de saúde, é a ausência né, de uma enfermidade. Porém, hoje em dia a gente sabe né, que a depressão vai ser um, já é né, uma das maiores patologias presentes, em 2030 vai ser um boom maior por todo esse processo que estamos passando em coletividade, né? Então, a gente consegue sim, através das práticas integrativas, melhorar tudo isso e rever esse conceito de saúde, que é físico, mental e social.
0: E eu vejo assim, não é possível que uma pessoa que aplique tudo isso, né, é, se levar a sério o tratamento, se ela se submeter que não eleve a autoestima dela, a autoestima, né, e a qualidade de vida, a gente tá falando disso.
1: Eleva a autoestima, tanto na, na prática clínica da nutrição, que muitas das vezes, né, no caso de emagrecimento, a pessoa não está satisfeita com aquele corpo que tem, vai vestir uma roupa, um caguinho, olha-se no espelho, mas não se reconhece, né, então melhora, eleva-se a autoestima e também com as terapias, né, a acupuntura, massagem terapêutica, tudo isso vai melhorando o ser e elevando a autoestima. Tem pontos, gatilhos que a gente utiliza para melhorar também essa questão fisiológica e mental, a ação da, da acupuntura, mas associada com fitoterapia e com a nutrição, temos sim um resultado maravilhoso de elevação da autoestima e outros benefícios mais.
0: Falando em nutrição. É, outro dia eu estava vendo um depoimento de um gastro, né, e ele é, elogiando, né, é, tudo que a aveia pode trazer e tal, e aí o que me chamou a atenção é que ele falou assim, em relação ao trigo, não para diminuir, mas para abolir o trigo, aí eu já pensei, meu Deus, como é que eu faço com o café da manhã, eu acordo faminto, assustou,
1: é isso mesmo... Como que eu vou fazer? Não salve aí, doutora Gisele. Sim, vamos lá, Marco. Em relação uhum. aos benefícios da aveia, são inúmeros, tá? A depender da frequência, a quantidade adequada e também a hidratação, que é muito importante, tá? Então, a, rica, a aveia é rica em vitaminas e minerais, né? fibras que conferem a saciedade, tem antioxidante, né, que é a venantramida, é um antioxidante que aumenta a produção do óxido nítrico, ajudando os vasos sanguíneos a relaxarem e melhorando a circulação sanguínea. Com isso, ocorre a baixa da pressão arterial, ou seja, diminui... Tá bem? também é rica em beta-glucana, que diminui o colesterol, o açúcar no sangue, então para diabéticos é muito legal, para quem tem um colesterol elevado, e além disso, né, a aveia ela é fonte de vitaminas do complexo B, onde melhora a disposição, a função cerebral, diminuindo o cansaço, né, porque ela é rica em triptofano, que são aminoácidos que se convertem em serotonina, Quanto metalizado em nosso organismo, ele aumenta o nosso bem-estar, melhorando o humor e garante uma boa noite de sono e tranquilo. Bacana.
0: Serotonina, o hormônio da alegria, não?
1: Exatamente, do bem-estar.
0: Grande amiga, mas me fala uma coisa. É possível, assim, a gente ter uma alimentação saudável e ao mesmo tempo gostosa, pra, prazerosa? Olha quem tá te perguntando. Um cara comum que dispensa uma boa picanha, um uma vez ou outro, uma churrascaria, um. Porra, aquele bife com molho e madeira. Sim, todas essas comidas gourmets. São Paulo é assim, né? Oferece restaurantes, hambúrgueres artesanais. Você sabe que eu estou te perguntando isso? Me fez lembrar de um humorista que disse assim, numa conversa com Deus. Pô, Deus, o senhor poderia colocar o sabor da pequena numa alface, o sabor de uma fraldinha numa maminha. E no quiabo, um, um, um camarão, né? Então, por aí vai.
1: Isso, Bem, é possível sim fazer de ter uma alimentação saudável, gostosa, prazerosa e nutritiva, que é o mais importante, né? O ato de alimentar-se, ele deve ser planejado e executado, né? Com boas escolhas, respeitando as suas preferências, patologias, né? Caso a pessoa tenha, mas nós podemos sim nos alimentar com todos os grupos alimentares, sem fazer restrição, né? Reduzindo a quantidade e a frequência, ter uma boa alimentação equilibrada, né? Um prato bem colorido sempre... E não é passar fome, né, ou deixar de ter uma vida social com a família, amigos, vai no happy hour, né. É aquela pessoa que não consegue né, se alimentar porque está em dieta, então fica aquela situação meio chata, não é mesmo? Então é importante a gente voltar essa questão de sempre manter em equilíbrio, né? Porque na negativa ou privação, o nosso organismo, né, o nosso cérebro, ele entende que a gente está se privando, ou seja, então tem que armazenar mais energia para suprir ali alguma coisa. Então quando a gente vai inserir esse alimento de novo em nossa dieta, a gente acaba comendo o dobro. Então dietas restritivas ou você se policiar muito... Tem essa dica aí para vocês, desse efeito rebote, tá? Então, falando nessa questão, né, de flavorizar um alface com uma deliciosa picanha, olha só que maravilha, é uma boa ideia. E nós temos, sim, uma estratégia utilizada, né, na clínica, que é uma técnica de comer, vamos supor. Você gosta muito de comer uma coxinha. Certo? Então nós vamos trabalhar com uma pera que tem um formato similar a uma coxinha, não é mesmo? Então imaginando ser uma coxinha para remeter todas as sensações e prazer de quando você come a coxinha. Então você engana, sabota o seu cérebro e consegue comer saudável sem peso na consciência.
0: Agora mudando um pouquinho, falando de outras técnicas que você bem aplica, é... em relação à laser terapia, entre outros benefícios, eu percebi que é poss... ela trata também da insônia, né? Agora, é... eu tenho uma questão até a partir da minha própria experiência, né? Eu não sei se eu tenho insônia, eu tomo muito pouco, embora no geral eu não me sinta mal com isso. Então, essa dúvida, é insônia? Não é, não é insônia que eu tenho? Como tratar? E como é a técnica? Fala para nós. <risos> Aproveitar.
1: Então, primeiramente, o, o paciente, quando ele nos procura, ele já tem uma queixa, certo? Então, nós vamos aplicar uma anamnese, nada mais é do que um questionário, para conhecer o perfil daquele paciente, para fazer uma investigação, avaliar. E, após isso, a gente coloca estratégias né, para que seja atingido aí o objetivo, no caso do exemplo, é insônia, né? Então, o ideal é que a pessoa durma cerca de seis a oito horas por dia, de seis a sete aí já, já é ótimo, excelente, né? Porém, a gente tem que investigar a causa, né? Então, a laser terapia, nós trabalhamos pontos de luz, né, de frequência, a gente tem aí o infravermelho e o vermelho, dependendo a tratar. Então, a gente faz um cálculo de joule, que é a energia localizada naquele ponto, que cai diretamente na corrente sanguínea para estabilizar aquele quadro. Se são pontos voltados para a insônia, são tratamentos ali direto na corrente sanguínea em pontos coligados para melhoria da oxigenação cerebral, para melhorar essa questão de relaxamento, induzir melhor ao relaxamento, não ter aquela mente né, constante, aquela tela mental que fica pulsando ali todo momento, a pessoa não consegue desligar. E com isso a gente consegue induzir ao paciente essa questão de relaxamento. Tem o Ilib, que também é uma pulseira que a gente utiliza cerca de 30 45 minutos, né? a gente posiciona na artéria, na artéria radial, onde carreia na própria corrente sanguínea o laser. Então o paciente fica 45 minutos com essa pulseira, onde melhora a oxigenação sanguínea, promove o relaxamento e todos os benefícios a pessoa já vai sentindo. Quem é muito ansioso, sente né, algum taquicardia. Ou é, tem um pensamento muito acelerado, é um momento que vai induzindo ali para que ele relaxe e melhore essa questão da insônia. Claro que é um tratamento, né?
0: Gisele, eu não sei se você percebeu, nas últimas décadas, é, teve um, um consumo assim, excessivo né, de comidas industrializadas, fast food, a cozinha americana entrou, é uma realidade. Isso está relacionado com o aumento de obesidade, inclusive em crianças. O que você diria assim, né, para orientar pais, professores nesse sentido, porque chega a ser meio assustador, né?
1: Tem com certeza tem total coligação, né? Na verdade, o fast food ele iniciou na década de 70 no exterior, né? E em 51 no estado do Rio de Janeiro através de um empresário esportista nova-iorquino que fundou uma sorveteria, né, onde aqueceu esse mercado. E em 79, uma grande rede de fast food, que é presente até hoje em dia aqui no Brasil, foi fundada. Então observem há quanto tempo essa indústria se faz presente, né? E os malefícios que começaram a surgirem. E com isso, as doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, aumento do colesterol, por conta né, de um alimento muito calórico e pouco nutritivo, rico em gordura hidrogenada, sódio e açúcar. né? Então com isso, realmente a atrela. Com a inserção da mulher no mercado de trabalho, as pessoas com menos tempo para fazer as suas refeições, de preparar, né? Então, fast-food vem como um grande aliado, né? E a gordura confere muito sabor à alimentação, então prende ali aquela questão das papilas gustativas, então a pessoa meio que vicia né? nessa condição. E eu trago aqui para vocês um estudo, tá? Onde indica um aumento da população obesa no mundo. Nós não estamos falando só aqui no Brasil, né? É um dado mundial, tá? Então, como dica, eu tenho aqui um documentário que é o Super Size Me, de 2004. Onde um ator, né? Ele fez um laboratório, ele ficou 30 dias consumindo apenas fast food e junk food. E ao término desse documentário, ele relata né? todos os malefícios causados através dessa refeição. Né? Então, dentro disso, a gente sabe que os adultos acima de 17 anos, no período aí de 2002 a 2003, 12,2% da população passou a 26,8% em 2019. E adultos com excesso de peso de 43% para 61%, ou seja, dois terços da população está obesa ou com excesso de peso no mundo. Então, assim, é um dado preocupante para a saúde pública, né? onde a gente vê crianças com diabetes, hipertensão, e realmente traz muitos malefícios. Então, vale aí o conceito dessa questão de os pais orientarem o que as crianças aprendem. Por exemplo, certo? elas não escolhem, uma criança de dois anos não escolhe o que ela quer comer. Né? Então, tudo que é ofertado. Então, é importante trabalhar com a educação nutricional levando essas crianças para a cozinha, desenvolvendo receitas, apresentando os alimentos, para que elas desenvolvam né, essa questão sensorial, aprendendo sobre os alimentos e gostando, porque as crianças adoram. Quando eu fazia aula de educação nutricional em escolas com os pré-escolares, a gente desenvolveu espetinhos de frutas com cobertura de chocolate bem amargo e o granulado a gente substituiu por linhaça, semente de linhaça. E foi um sucesso, todos aderiram bem, né? os professores, os alunos, então foi um sucesso. Então é mais uma questão de educação mesmo.
0: Agora, por outro lado, né, Gisele, é... tem, um outro, tem um outro extremo aí. A, a cultura da moda, né? da imposição, a ditadura para a pessoa ser magérima e tal. E eu te pergunto, isso é sinal de saúde, de bem-estar? cuidar é com tudo isso, né, esses, esses extremos? Conta para nós.
1: Bem, essa ditadura da moda, né, da beleza, iniciou na década de 50 através de cinema, revista, novelas, né, ditando ali um padrão de beleza. As mulheres são as que mais né, procuram esse meio né, de cuidar da estética do corpo, porém também a gente observa um crescimento né, dos homens metrossexuais, né, também procurando se cuidar melhor. É, então veio tudo isso, uma tendência de vestuário, a cosmetologia, a indústria alimentícia, né, com shakes. Então, você observa lá na parte de marketing, né, no produto tem um rótulo, um corpo né, escultural, prometendo ali milagres. Então as pessoas olham e querem né, ter aquele corpo, imaginam que, fazendo uso daquele produto, também vão obter o corpo. Né? escultural, cultural, a gente sabe que não é bem assim, né? A gente tem que respeitar o nosso corpo, nosso biotipo. Cada um tem o seu, então nós devemos seguir algo que nos traz saúde e bem-estar, né? E que nem tudo se enquadra para nós, então, mais é um filtro, né? Nós devemos nos respeitar melhorando esteticamente para nos sentirmos bem fisicamente, mentalmente, socialmente, né? Hoje a gente tem, né, disponível no mercado gel redutor para reduzir medidas. Indústria alimentícia, fármacos, inibidores de apetites. Então, assim, é algo que tem que ser orientado por um profissional e a gente tem aquele filtro do que serve ou não para nós.
0: Gisele, é, nós estamos num, num país que, infelizmente, ainda tem um, uma faixa muito grande de pessoas de baixa renda, né? E aí eu, eu pergunto: é, é possível uma pessoa de baixa renda conseguir, né? É, ter, assim, adotar uma alimentação saudável?
1: Sim, Marco. É possível tá, uma população com baixa renda também ter uma refeição de qualidade. Tá? O casadinho do brasileiro é o arroz com feijão. Né? Hoje a gente acompanha aí os índices, né? percentual que vem aumentando muito da cesta básica, principalmente a carne bovina. Então, recorre-se ao ovo. E o ovo, nós, nós encontramos a melhor fonte de proteína biológica né, e uma salada de folhas que também não tem um valor tão assim, enriquecedor, né, que vai comprometer o orçamento, então a gente consegue ali com o básico do que a gente tem, né, de uma dieta mediterrânea, o mais natural possível, né, tudo que a gente planta nessa terra aqui dá, então um arroz, um feijão, né, que é um, um carboidrato, uma proteína, né, uma leguminosa, e com certeza você consegue se alimentar, mesmo com alto preço, hein? vamos supor, da carne bovina, que é a principal fonte de proteína animal que nós temos. né? E para quem tem um poder aquisitivo maior, ele tem sim um, um leque de opções de variar mais, de ter acesso a outros produtos que a pessoa de, né, com baixa renda não tenha, porém não vai ficar deficitária, tá? em relação ao que a gente colocou aqui. Então, a gente consegue aí no mercado visualizar que os produtos industrializados, eles são muito mais caros, né? E pouco nutritivos, processados, fast food, e as pessoas estão se alimentando desse tipo de refeição. Ou seja, é mais caro do que manter um prato básico, digamos assim, no dia a dia. Então, muitas das vezes são escolhas. Então, a dica é que escolher sempre alimentos da época, né? o sazonal, para economizar mais e conseguir aí, atingir o nutriente do dia. É,
0: mais ou menos dentro disso, é uma pergunta assim de, de ordem pragmática, você acha que é possível você prescrever uma boa nutrição, tanto assim para um empresário que dispõe de, de uma situação um, um pouco melhor do, né, em relação geral das pessoas, até no, que, no quesito tempo, como para, por exemplo, um estudante de tempo integral? Um trabalhador braçal, um médico que faz turnos de trabalho assim, alucinantes, com motorista, por exemplo, que fica o dia todo sentado dirigindo. É possível você prescrever uma boa, uma boa nutrição? Você...
1: Sim, com certeza. Hoje a gente tem o um mercado aí delivery, onde entrega né, as refeições já prontas, onde facilita, onde você escolhe ali através do seu aplicativo, no celular, o que você deseja, né? se alimentar naquele dia, marmitas FITs para quem está em dieta, reeducação alimentar, onde né, você passou com a nutricionista, tem ali o cardápio, tem empresas que já fazem ali né, a sua refeição de acordo com o cardápio prescrito, então personalizado, isso é um diferencial de mercado, é? Então, hoje, também é possível aquelas pessoas que têm poder aquisitivo maior ou não tenham tempo, se planejem, né? É mais uma questão de planejamento, independente da ocupação que esse indivíduo tenha, né? Porque a gente tem opções hoje que facilita essa questão da alimentação. Nós
0: temos ainda outros desafios, né? Por exemplo, Gisele, é, é, vamos supor assim, eu vou me empenhar bastante para consumir produtos saudáveis, saladas, frutas, legumes tal... Os old fruits, né? Mas aí eu te pergunto, como lidar com a questão dos agrotóxicos? Que é, é, é preocupante, né? Esse problema, essa conta, ela fecha, Gisele?
1: Bem, Marco, é uma questão muito delicada, né, a do agrotóxico. Hoje nós sabemos que a produção em alta escala, né? Utilizam-se um agrotóxicos, fertilizantes, entre outros. né. Mas nós temos aqui algumas técnicas para minimizar esse impacto na saúde da população. Tá? Então, primeiro, o que nós devemos fazer? A desinfecção, a higienização. Vamos supor, você foi até a feira comprou maçã, certo? Então, você vai chegar na tua casa, vai pegar a maçã, passar em água corrente para remover as sujidades e as partes não comestíveis. Segunda etapa, vai fazer uma solução de ioda 2%, que corresponde a 5 ml para um litro de água. Vai utilizar um recipiente ou pode ser até mesmo um balde, tá? Desde que seja apenas para desinfecção dos hortifrutis e vai deixar ali imerso por 30 minutos. Ai, ah, Gisele, eu não tenho iodo, é difícil de encontrar na minha cidade. Pode fazer com bicarbonato, sempre utilizando a proporção de um para um: uma colher de sopa de bicarbonato para um litro de água, ou água sanitária, que é muito mais comum, todos já ouviram falar: um para um também, uma colher de sopa para um litro de água. O mesmo processo, 30 minutos de imersão. Nesses procedimentos que eu informei, é possível minimizar em até 60% do, agro, do agrotóxico presente ali naqueles alimentos. Uma outra alternativa são os alimentos orgânicos, atentar aos selos e certificações, né? Hoje existem feiras aqui onde nós estamos no estado de São Paulo, que fazem essa questão do, das feiras livres né? orgânicas. A gente sabe que ainda tem um valor um pouquinho agregado, Porém, tudo depende da, né, da demanda e da oferta e está crescendo, sim, ficando mais acessível à população.
0: Isélia, agora eu vou fazer uma pergunta que ela tem um, um apelo atual e também um, um pouco polêmico. Vamos lá. Hoje, a gente percebe assim, a cultura da academia, né, do malhar o corpo, isso está muito em voga. Né? E aí você verifica, é impossível você não comparar, né, é, de forma muito saliente, você percebe que o corpo, né, o ideal de, de beleza corporal feminino do século 21 das mulheres, né, ele difere um pouco da beleza de, de duas três décadas atrás que tinham, assim, você percebia as mulheres com linhas mais suaves, femininas mesmo, né? É, e aí eu pergunto dentro disso, é, nas academias, não, não existe talvez um excesso de vitaminicos, energéticos? É, eu, às vezes, às vezes a gente fica pensando como que vai ser o futuro, né, disso tudo, né, é, o que, enfim, o que que funciona, o que que vale a pena, o que é bom e o que não é, na sua ótica, conta para gente.
1: Bem, Marco, realmente é uma fase de transição. Hoje as pessoas valorizam muito a questão da estética, do corpo. Há uma exigência, como conversamos há pouco, de padrão de beleza. né? Então as pessoas recorre, recorrem, na verdade, né? à academia para cuidar do corpo. Alguns apenas para a saúde. Nem todas as pessoas que são frequentadoras de uma academia são exatamente para crescimento, né? para hipertrofia. É, tem muitos que é por questão de saúde apenas. Porém, a gente observa, sim, a questão do uso né, de anabolizantes, vitaminas, energéticos. Tá. Na minha opinião, o tá, um indivíduo ele tem que procurar um profissional né, antes dele fazer atividade física, onde ele vai fazer exames, verificar a saúde dele. Se possível... Passa ah, em consulta com uma nutricionista para alinhar a dieta, se for no caso preciso, e também né, a prescrição para orientação de qual é o objetivo seu ao entrar na academia. É hipertrofia? Tem um protocolo. É emagrecimento? Outro protocolo. Ah, eu só quero manter aqui minha saúde, meu corpo, estou feliz, estou contente com meu corpo. Então, tem vários nichos dentro da academia, né? Várias tribos, <risos> então a gente tem sim. Pessoas que utilizam né, anabolizantes de forma indiscriminada, sem orientação, onde confere prejuízo à função. Um exemplo, né, um indivíduo que tem hoje 20 anos de idade, mas abusa muito de anabólico, certo? De forma indiscriminada. Se tem uma predisposição genética né, de ter ali uma neoplasia que é um câncer com 40, 45 anos de idade, ele pode antecipar essa questão devido a essa indisciplinaridade tá? Devido a anabolizante. Energéticos, a gente sabe também, né? A questão cardíaca que sobrecarrega, né? E a pessoa pode ter né? insônia, ficar sem dormir, ficar muito nervoso, desenvolver crise de ansiedade. Então, assim, o importante é você sempre procurar um profissional para orientar da melhor forma possível e atender ao seu objetivo e de acordo com o que é possível para você.
0: Perguntando ainda nessa linha aí da nutrição, porque isso é, é a pauta do dia, né? A, nutri a nutricionista dá ou tira remédio? Conta para nós o que dizer, já nessa mesma linha aí, tá, Gisele? O que dizer da frase, a cura está nos alimentos?
1: Bem, Marco, a nutricionista, ela é responsável por desenvolver planejamento do, de um cardápio, de uma dieta para prescrição, tanto também de vitaminas e minerais, né, probióticos, prebióticos, simbióticos, e também né, a classe dos esportivos, né, que são suplementos para a linha esportiva, clínica também, quando você vai fazer uma cirurgia, no pré, durante, e pós-cirúrgico, existem suplementos para auxiliar na cicatrização, no aumento da imunidade, tudo depende da necessidade do paciente também, tá e tem a fitoterapia, profissionais que graduação área podem fazer a prescrição dos fármacos todos encapsulados, em gel, em sachê, em goma, em shake, né, e fazer uma forma é, personalizada para cada paciente, tá bem? O, o, o alimento é a cura, uhum. né, através dos alimentos a gente consegue sim nos curarmos, porém, como nós já discutimos, o agrotóxico ele faz com que a gente, né, ingere aí toxinas não muito benéficas para o nosso organismo, porém é a cura. Hoje, o melhor remédio que nós temos é a nossa alimentação, tá? O mais natural possível, uma dieta mediterrânea, ou seja, tubérculos, variar frutas, legumes, verduras, um prato mais colorido possível, né? E realmente analisar essa questão da quantidade da, e qualidade, né? Um prato quantitativo e qualitativo também. E realmente a cura está no seu prato, no que você ingere, o que você adentra no teu organismo.
0: Gisele, é, eu vou colocar até eu na berlinda agora, já que eu fiz antes uma propaganda aí, por assim dizer, da picanha, do, da carne ao madeira, do hambúrguer artesanal. Me fala uma coisa, como... O que dizer? Será que a gente pode defender a dieta vegetariana? Assim, eu te pergunto porque somente na, na carne que você é, vai encontrar proteína, é possível é, uma dieta sem carne animal, os derivados? Aí depois já me fala, tem uma diferença né, entre vegetariano e vegano, né? explica para nós.
1: Sim, Marco, é, é um terreno novo, né? então os vegetarianos eles excluem, carne de origem animal, né? Então eles não consomem nenhum produto e nem derivado de fonte animal. É possível viver sem consumir fonte de carne de fonte animal? Sim, é possível, né? Então é necessário fazer hemogramas né? Para verificar como que está o seu ferro, B12, né? Porque a fonte de B12 está na carne vermelha também, entre outros alimentos. Para fazer dosagem, muitas das vezes tem que suplementar B12, então a gente tem que verificar esse parâmetro para conseguir suplementar, se for possível, e fechar ali um planejamento de um cardápio o mais próximo possível. Hoje nós temos proteínas vegetais, né? onde a gente consegue utilizar proteínas da ervilha, da batata, e a indústria vem crescendo muito nesse mercado. Né? É uma tendência muito grande em diminuir o consumo de carne vermelha por vários fatores que nós vamos conversar. Tá? Então a diferença, tem o ovo lácteo vegetarianos, eles só consomem laticínios, ovos e de origem vegetal. Apenas origem vegetal. Tem os lactovegetarianos, que apenas consomem os vegetais e laticínios. Tem o ovo vegetarianos, que apenas ovos e vegetais consomem. Os vegetarianos estritos, apenas alimentos de origem vegetal. E os veganos, tá? apenas alimentos de origem vegetal. né? Nem o mel, gelatina, couro, seda, lã, né? o corante, o carmim ou cosméticos que não foram testados em animais, tá? Tem outras linhas também, os frugívoros, crudívoros, que nós ouvimos pouco, né? Porém, são bem próximos um do outro, né? E os frugívoros, eles não, não consomem alimentos que são cozidos acima de 40 graus Celsius, né? Então eles só comem realmente <risos> os alimentos que não são considerados para veganos, tá? Eles não são considerados um vegano, é uma outra linhagem, tá? E os frugívoros, eles só comem frutas e frutos. Que podem ser consumidos. Então, é uma linha mais restritiva. Por que que eles utilizam isso? Por conta dos suplementos, né? Por causa que na cocção, na verdade, ele destrói as propriedades dos vegetais. Então, por isso que a temperatura varia entre 40 e 42 graus Celsius, tá? E para suplementar, tem a proteína, como eu falei, do arroz, da ervilha e suplementos veganos que já tem disponíveis no mercado.
0: Para complementar, um, uma pessoa que ainda consome um pouco carne, ela pode ter também um, uma dieta saudável?
1: Sim, a dieta de um de um vegetariano bem fechada, porque a gente tem que levar em consideração a quantidade de carboidratos, de proteínas, se vai precisar ou não de alguma suplementação. Fazer um monitoramento, não simplesmente, ah, eu quero ser vegetariano e por conta própria ou seguir, né, algum passo a passo, dica de algum canal, enfim, de, que não seja um profissional, pode acarretar assim em prejuízos à função, né? Normalmente vocês observarem quem faz esse tipo de, de dieta assim, sem orientação, fica pálido, sente muita fraqueza, a, a pele fica fragilizada, craquelada, né? As unhas frágeis. Então eles não conseguem manter por muito tempo. Quando eles, do nada, né restringem a carne vermelha. Ocorre todo um processo de transição. Então é preciso realmente planejar junto com um profissional nutricionista para que realmente você consiga bater aí as DRIs, né? São as recomendações diárias que a gente tem de proteína, carboidratos, vitaminas, minerais, entre outros.
0: Você falou um pouco atrás sobre o lacto-vegano, né? E aí me fez lembrar, tem algumas pessoas que têm, é, apresentam alergia à lactose. Né? O que, o que, que você, para essas pessoas assim, você pode oferecer em substituição, dizendo?
1: Bem, quem é intolerante à lactose, é, o que, que ocorre? É uma reação do sistema imunológico, né? Onde a proteína que é presente no leite, né? O organismo mostra-se incapaz de digerir, ou total ou parcial. Tá? Essa lactose que nada mais é o açúcar presente no leite. Então, hoje, nós temos um mercado muito abrangente, onde a gente pode substituir, né? Vamos por, eu gosto muito de tomar um exemplo, leite de vaca, que não é o meu caso. <risos> então, a pessoa pode substituir por um extrato de coco, extrato de aveia, né? As pessoas falam leite, mas é extrato que você extrai, né? E muitos outros, de arroz. Então, hoje, o mercado, a gente pode se dizer que está muito mais acessível. Há uns 10 anos atrás, era bem complicado para você... É, encontrar produtos sem lactose, né? Lact-free, o zero glúten. Hoje nós temos um mercado que atende a demanda e a gente pode substituir, sim. E outra, cada indivíduo tem uma escala ali de tolerância, tá bem? Tem alguns que consomem, vamos pôr um queijo ou tomam leite, consegue tolerar bem até meia xícara de chá. Outros, se tomar essa mesma meia xícara de chá, tem todos os comprometimentos com a distensão abdominal, a diarreia entre outros sintomas presentes aí para quem tem intolerância à lactose.
0: Ou seja, né, Gisele, não tem jeito. A pessoa precisa realmente de uma profissional, uma profissional competente que possa fazer, como você disse, uma anamnese, que possa é, conhecer um, um pouco mais proximamente o organismo da pessoa para poder Dá, dá todos os indicativos de alimentares, não é isso mesmo? Né?
1: Exato, nós somos seres únicos, temos necessidades né individualizadas por isso que o atendimento ele tem que ser personalizado para a pessoa, porque muitas das vezes o que é muito bom pode ser indicado para você para uma outra pessoa pode fazer muito mal Eu tenho
0: mais uma questão aqui um pouco polêmica mas é, me interessa sobremodo assim, por, todo, por todo o respeito né que a gente tem pelos animais, né? Eu vi uma matéria e me chamou muita atenção de que os bois, quando eles são abatidos, propicia o, uma transmissão pelos neurotransmissores né, de elementos tóxicos para a sua carne. Né? Porque ele é abatido ali, lógico, né? vai o medo, né? o animal tem instinto também, ele sabe que, que ele sabe do que vai acontecer. Muito embora me parece que já tenham processos hoje. É, suavizados.
1: É isso mesmo? Como é que está essa situação hoje, Gisele? Excelente colocação, Marco, em relação a, ao abatimento dos bois. Né? Esse estresse que é gerado no animal, o maltrato né? naquele momento onde ocorre, né? onde vai ocorrer o abatimento do animal. Eles têm, sim, essa percepção, eles sabem do que, do que vai ocorrer e, por isso, em 2012, a União Europeia né, ela criou aí uma norma, são 200 normas no Manual de Boas Práticas para os produtores, né, e tem que comprovar que realmente fazem, cumprem essas normas. Para quê? Para evitar o maltrato né, desses animais. É um programa de bem-estar animal que é certificado pela EcoCert Brasil, é um selo de certificação, né, então observem aí, onde tem alguns pré-requisitos. Vou falar alguns, que são 200, são muitos, não é possível falar agora, mas vocês podem procurar pelo EcoCert Brasil e terá lá 2012, União Europeia e as barreiras para produtores né, que comprovem as boas práticas. Bem, uma delas são não machucar o animal, não assustar, né, não estressar o gado ali. O gado ele, criado no pasto, ele não deve ter que caminhar longas distâncias para encontrar água, tem que oferecer sombra, coxos com sal e mineral, né? os lotes são menores, eles são divididos em menores lotes para manejo e verificar se algum animal está doente. Que é mais fácil, né? Porque quando vai aquela boiada, tudo junto, aquela correria, né? Uma pode cair, mas né, pisotear o outro, enfim. Realmente havia essa questão desse estresse. Porém, hoje nós, somos, nós sabemos né? que os efeitos do estresse estão sendo estudados pela Unicamp, né? E para verificar a qualidade da carne. Faz mal? Não faz mal a gente consumir né, essa carne, levando em consideração toda essa cadeia de processo? Então, os pesquisadores, o que, é que eles fazem? Eles retiram uma porção do bife, né, elevam a 180 graus em temperatura, espera essa carne depois resfriar e em temperatura ambiente é fatiada para alferir o pH e a acidez da carne. Mas por que e para que isso? Né? Então, eles verificam... C. O animal, quando ele sofre muito estresse, né, o pH dele aumenta muito. Então, a carne ela fica escura, escurece. Todos nós já né, devemos ter visto em algum lugar. <risos> então, neste momento, eles conseguem verificar o que ocorreu com aquele gado, certo? Então, até o momento, não existe nenhum estudo científico que aponta né, que realmente faz mal consumir a carne, levando em consideração o estresse tudo isso que a gente conversou agora. Para o Brasil, né, aqui no Brasil, na verdade é de grande interesse. Por quê? O Brasil é um grande exportador, está se adequando a essas boas práticas, até para ganhar mercado, né? Porque os capatazes, eles são muito... Como que eu posso colocar aqui? Naquela, naquele modo rústico, né? acostumado, como a gente vê, a estressar o um animal, enfim, toda aquela situação. Então, com isso, eles estão se adequando estão verificando que é muito melhor para eles. Economicamente, né? Claro, melhora a, a questão da venda, né? do comércio dessa carne. E também é uma questão voltada para o bem-estar do animal.
0: Será que um dia, Gisele, nós vamos conseguir é, abdicar da carne? Porque, veja, é, no início eu fiz aqui um, até quase que uma apologia à carne, né? E agora a gente... Você mostra uma sensibilidade com os, com os animais. Até me faz lembrar da obra do Milan Kundera, A né? Insustentável Leveza do Ser. Que paradoxo, que contradição. Eu mesmo estou me colocando aqui. Né? É, então, às vezes, assim, o ser humano médio, comum, né? deixando a hipocrisia de lado, a gente fica um pouco perdido, né, Gisele? Será que nós vamos deixar carne no futuro? Conta para nós. Olha,
1: há um, um grande índice, né? de que aumentará ainda mais o número de vegetarianos com isso, não só a questão do mal, maltrato ao animal, mas também de uma questão ambiental, que a gente sabe pela liberação de CO2, enfim, uma questão de acordos né, que todos os países têm, emissão de gases, então está é, tudo relacionado. né E hoje nós conseguimos viver, sim, plenamente sem o consumo da carne bovina. É, temos proteínas de fonte né, é, vegetal que nos... Nossa, a Ora Pronobis, por exemplo, é riquíssima em proteína. Acho que poucos ainda não têm acesso à informação, mas a Ora Pronobis é maravilhosa. Tem uma fonte de proteína muito boa. Dá para você utilizar como folhosos refogar, colocar numa omelete. Então você consegue enriquecer de outras maneiras. Não necessariamente a carne. Claro, tem as pessoas, né, as carnívoras, digamos assim, que gostam muito. Respeita, né? Porém, a gente sabe que tem uma questão ambiental, da questão da saúde. E cada um tem a sua escolha, né? Nós temos o livre-arbítrio de escolher. Então, que eu espero que futuramente, né? Esse futuro próximo, aumente o número de vegetarianos e a gente consiga, assim, melhorar o ambiente, o planeta que a gente vive e ter uma qualidade de vida e uma saúde bem melhor.
0: É, agora vou fazer uma pergunta mais light aqui, tá?
1: Ah, o, é, é,
0: que tem a ver com, com a época atual também, né? A gente percebe, assim, nos últimos nos últimos anos, né, houve um, um aumento vertiginoso aí de programas sobre cozinha, tal, né, os mestres O tal. Você vê isso, né, comparando aí com o apelo para comida saudável, né, será que é possível conviver com ambos? Porque aí entra muito a cozinha gourmet, me parece,
1: né? Bem, Marco, a, a questão do, dos programas, né, que está em, em voga, é muito benéfico para toda a classe, né? Porque ocorre uma valorização dos profissionais, né? E normalmente na cozinha, às vezes muito merecidos ou não, né, não tem o reconhecimento devido e são assim. Trabalham bastante, é um trabalho pesado, e é um trabalho gostoso e saboroso, porque leva né, e confere ali alegria, bem-estar, prazer, no um happy hour com os amigos, quando chega lá no teu prato, mas você não sabe como começou esse processo, né? Desde o profissional que faz a compra, do cozinheiro, da faxineira, né, do masterchef, né, dos grandes chefes de cozinha qual eu tive honra de trabalhar com vários. A gente sempre aprende muito também, né? Então eu ficava na parte de controle de qualidade e a gente consegue ver uma identificação do nosso dia a dia. Na realidade, quando a gente atua com controle de qualidade, né? Seja em restaurante, em escolas, em hotel, né? Por onde eu já, já percorri também bastante. Então, assim, a gente vê uma crescente. É bom que leva informação e cultura para as pessoas. Você conhecer cozinhas de outros países, que não, você não precisa viajar, vamos supor, né? até a Argentina, para comer um delicioso churrasco, né? Você consegue reproduzir, então é muito bacana isso, você consegue viajar sem sair do lugar. Você quer desenvolver uma receita, poxa, está passando um programa muito legal, uma receita legal, poxa, eu não conhecia esse corte de carne, eu posso desenvolver, ou desenvolver uma receita fit, por que não? Também é gostoso, é prazeroso. Então assim, as pessoas têm aquele conceito de cozinha fit ruim, mas não é, ela só é se for mal realizada mal preparada. Não selecionados os ingredientes, porque é muito gostoso e muito saboroso. Quem ainda não provou experimentou, experimente, que é delicioso. Então, só vem enriquecer né, todos esses programas e mostrar aí, trazer um pouco mais de cultura e valorização dos profissionais da área.
0: Incentiva os homens a, a irem mais para a cozinha, né, Gisele?
1: Ah, é maravilhoso. Eu adoro homens em cozinha. São muito bem-vindos. <risos> incentiva a todos, desde as, desde as crianças como eu falei da educação nutricional né? quando você está ali com um grupo de pré-escolares, são crianças que muitas das vezes nem na, na própria casa teve esse contato, e quando a gente leva eles para a cozinha é uma alegria, é uma festa assim como ocorre com adultos, com homem com a, com a mulher, e o homem na cozinha é, é excelente, cozinham muito bem também.
0: Bacana agora uma pergunta aqui que tem um certo teor de espiritualidade né, vamos lá é, você é, vamos, vamos explorar o conhecimento da nossa grande Gisele. Você diria, Gisele, que a nutrição ela está mais relacionada à saúde física, à saúde mental, a ambos, considerando que somos um todo, e aí eu vou associar com uma máxima evangélica, que diz que é, é pior aquilo que sai do que aquilo que entra pela boca. É, provavelmente se referindo ao fato daquelas pessoas nervosas, enraivecidas, que brigam, que xingam, falam palavras de baixo calão, é, ou tem problemas emocionais e não se controla, não tem equilíbrio. E aí não é tanto a comida que está fazendo mal, mas o próprio organismo. É isso mesmo? Vamos... Explorar um pouco mais o teu conhecimento. Conta para nós.
1: <risos> muito bem colocado, Marco. Aqui nessa questão é, muda, né? É o contrário. É o que entra pela boca que pode ser ou melhor ou pior, <risos> né? Para o indivíduo são as suas escolhas na questão. A ciência a nutrição ela tá muito voltada para a questão física, para mental e também a social, né? a física por quê? Você tendo uma boa alimentação, todo o seu organismo, todos os órgãos, todos os sistemas, eles vão trabalhar bem, né? Em contato com, o, com algum vírus, ele vai reagir melhor, a imunidade estará melhor. Então, fis, fisicamente, que é fisiologicamente, totalmente a ver. Mental. Ao alimentar, se a gente tem aquele prazer, a gente libera hormônios do bem-estar, né? Daquela sensação gostosa. Um exemplo, quando a pessoa tá muito ansiosa, as mulheradas tá na TPM, Come um chocolatinho, por quê? Libera os hormônios do bem-estar, dá aquele prazer, aquele alívio, aquela sensação gostosa. Só depois não vale a pena vir aquela questão: ai meu Deus, será que eu vou engordar? <risos> Uma dica: chocolate meio amargo, acima de 70% de cacau, não vai ter depois um arrependimento por ter consumido um chocolatinho, tá bom? E a questão social: confraternização, happy hour com amigos, com a família. Né? então ali a gente tem aquela questão social onde a gente leva ali um pouquinho da cultura respeita as tradições né cada estado e região tem ali a sua tradição então tudo a ver os três
0: eu vi que você colocou até a propósito no seu Instagram é, umas figurinhas né indicando como as pessoas é, acabam usando o emocional como como uma válvula de escape, uma válvula de escape para comer às vezes desregadamente. né então é, como muito porque chegou o final de semana, como muito porque é segunda-feira para me animar como muito porque eu perdi um grande amor ou então como muito para é, comemorar uma grande vitória então quer dizer você só você vai sempre encontrar entre aspas motivos, Emocionais para você se alimentar de forma incorreta, não é isso, Gisele?
1: com certeza? Marco, a pergunta é: você come as suas emoções, né? Se você está feliz, você come. Tá triste, você come. Tá ansioso, come. Então, será que você não está querendo, através da alimentação, preencher algum vazio que, na verdade, ele não é preenchido desta maneira? Então, a gente trabalha de forma multidisciplinar com terapeuta, com psicólogos, psicanalistas, né? Para auxiliar nessa questão, porque muitas das vezes é uma questão mental onde a pessoa, através do alimento, ela consegue ele momentaneamente ter prazer, aquele alívio, né? Aquela dor no peito passa, aquela dor de cabeça passa, mas é momentânea, por quê? Não é o alimento que vai preencher, tá muito além disso. Então é necessário também esse trabalho em conjunto, que é maravilhoso, tem terapeutas que trabalham comigo, eu sempre indico meus pacientes, e a gente tem resultados, assim, maravilhosos.
0: E Gisele, eu confesso que eu sou praticamente uma cara até, né? É, e fala sobre o café, faz mal, é bom, não é, mais ou menos, conta pra gente.
1: Bem, o café é maravilhoso, né? após o almoço, para quem gosta de consumir, ou passa a né, tarde tomando café. O, qual é o problema do café? Para as pessoas muito ansiosas, para as pessoas que trocam a noite pelo dia, o café ele excita, mas não é o café em si, a cafeína. Né? É a borra do café que traz esse efeito colateral, onde age lá na adrenal. A adrenal, ela regula os hormônios né, do bem-estar na hora de dormir. A partir das 22 horas, vai chegando à noite, vai escurecendo. Então, a gente tem ali uma impulsão desses hormônios para induzir ao sono. Né? E A pessoa que consome café em grande quantidade não consegue ter esse ciclo normal. Ou seja, não produz melatonina e serotonina para induzir ao sono. Fica muito eletrônico, luz acesa, fica né, perante a TV, tela de computador, celular. Então, tudo isso... Não, não faz com que não ocorra essa liberação desses hormônios. Então, a pessoa tem dificuldade em dormir, né? Então, fica acelerada e realmente, assim, até a questão da diurese aumenta muito. A diurese é o quê? O ato de urinar. e muitas vezes ao banheiro ocorre também bastante. Isso é um lado de uma prejuízo de função. Agora, falando positivamente, a gente tem a, a cafeína isolada, onde é utilizado como termogênico na prática, né, de atividade física. Auxilia a queimar o tecido adiposo, nada tá? mas é que a gordura. O que é que acontece? Ele utiliza aquela gordura estocada como fonte de energia ali na atividade esportiva que você vai fazer. Então ajuda, sim, para emagrecer, dá bem-estar, regula alguns hormônios dentro da quantidade né? ideal. As três xícaras ali por dia pequenininha é né, muito grande né dependendo aí da pessoa <risos> ah, eu tomo três xícaras mas quando você vai ver né dá 500 ml cada cada xícara tem 500 ml é um litro e meio ao dia então sempre né é aquela questão do, do bom senso de que mesmo que seja um produto natural que vai te causar benefícios sempre em excesso causa prejuízo à função então tudo em equilíbrio faz bem agora
0: eu só não tenho tanto equilíbrio com o café eu vou, eu tomo essas três xícaras tá que você falou mas, no dia que nós é, gravamos o, pod, o podcast Parada Café, eu tenho que tomar a minha quarta xícara, não tem como. Agora, para encerrar, tem, um, tem uma pergunta que, é, assim, ela, eu acho que ela interessa um número muito grande de pessoas. O que, que você acha do vinho? Porque a gente percebe que aumentou produção, vinícolas, vinhedos, tem o, tem o vinho em turismo, é, enfim... Você acha dos demais alcoólicos? Aproveitando, aí, né, a gente já fica desde já agradecido aí com a tua a tua presença aqui conosco.
1: É uma pergunta bem pertinente, né? O vinho, ele vem ganhando espaço a questão de estudos científicos, onde tem muitas propriedades benéficas, eu vou destacar aqui a importância de duas, tá? que é o resveratrol e os polifenóis presentes, né? Na uva. Então, ele auxilia para proteger o coração, AVC, diabetes mellitus, pressão arterial, aumenta aí a longevidade, regula a pressão arterial, previne mal de Alzheimer, melhora pele, tem a questão também da cosmetologia, hoje a gente tem hidratantes né, de uso corporal e facial que contém vinho, tem uma terapia que é vinho terapia, não sei se vocês conhecem também, muito maravilhoso ali ficar imersa numa banheira, tomar, né, é, um, é uma banheira de vinho, olha só que, que, que maravilhoso, né então a gente indica, recomenda um cálice ao dia, é importante ter álcool no nosso organismo também para função, porém pouco, <risos> porque até no suco de uva integral de uva a gente sabe que tem teor alcoólico tá, na parte de metabolização uhum. é liberado, é em baixo percentual, mas tem, porém pouquinho, para realmente melhorar essa questão fisiológica, a gente precisa de álcool também, a nossa máquina, né, essa nossa grande máquina que Deus nos deu precisa, mas é pouquinho é um cálice diariamente para ficar com a saúde, ó, maravilhosa olha a quantidade de benefícios que o vinho traz, e Outras bebidas também, mas o vinho tem seu grande né, destaque. Os destilados, para quem né, toma um pouquinho, assim, se as passas vezes um pouquinho da conta, <risos> ele excreta vitaminas, minerais e também toda aquela suplementação que né, é um investimento alto, né? Então, para ficarem atentos, porque tudo aquilo que você faz planejado... Se você consome muito, acaba excretando tudo que está em excesso no nosso organismo. Ele é muito inteligente, ele tem esse comando de excreção, tá? Para quem passar um pouquinho da conta, toma um BCA que ajuda na transformação e segura um pouquinho, suplementa só. Dica de ouro aí para quem passar um pouquinho da conta. O BCA, o
0: que seria o BCA? Desculpa, dizer?
1: O BCA é um aminoácido, tá? É um aminoácido onde a gente encontra ele já liofilizado. O liofilizado é um processo industrial que ocorre. Na secagem, né, ele é seco, onde você vai hidratá-lo e reconstituir em água. Então você pode tomar né, 5 a 10 gramas de BCA, pode pôr 5 a 10 gramas de L-glutamina também, os dois são aminoácidos essenciais, e tomar de 30 a 40 minutos antes de ir para um happy hour.
0: Olha, foi uma alegria imensa ter a Gisele conosco hoje. É, faltou ainda ela, falta ela falar e ela vai ser convidada novamente para conversar aqui conosco. Faltou ela falar sobre acupuntura, aromoterapia, cromoterapia, entre outras técnicas, pilim químico profundo, para as mulheres aí elas ficarem mais bonitas. Então, nós temos aqui realmente o um coração feliz e grato pela Gisele Góes ter estado conosco hoje. Gisele,
1: palavras finais. Gratidão pelo convite, foi um prazer estar presente aqui, compartilhar informação. Fico muito contente mesmo e feliz pela, por essa oportunidade. Tá? Para quem quiser entrar em contato comigo, tem o Instagram, Gisele com dois L E no final, né? Gisele Teod Nutri. No Facebook encontra como Espaço Teod Bem-Estar. Caso queiram, em contato através do WhatsApp, 11 São Paulo, 910 21 49, 20 Esclarecimento, alguma dúvida, pode enviar que eu respondo. Gratidão, Marco. Prazer falar contigo. Um
0: ósculo no seu coração e aquele abraço. Pessoal, hoje então nós tivemos aqui o podcast Parada Café e no próximo programa teremos aqui a atriz de cinema Luana Dias que vai trazer para nós N histórias bacaníssimas. Muito obrigado, aquele abraço, o programa podcast Parada Café, vocês hoje e sempre, o programa onde só não pode faltar um café. Muito obrigado, fiquem bem, até a próxima.